0: Welkom bij de Keen Pepper podcast over de bumpy road van het ondernemen met een missie. Mijn naam is Nienke Poortvliet, eigenaar van Keen Pepper, een adviesbureau voor ondernemers met een missie. In deze podcast staat de ondernemer centraal. Door het delen van eerlijke en openhartige interviews met ondernemers en het delen van inspiratie, tips en adviezen wil ik jou als ondernemer helpen op jouw bumpy road naar meer groei en impact. Welkom bij de zevende aflevering van de Kim Pepper podcast. In deze aflevering wil ik het met jullie hebben over de innerlijke criticus. Ik ga straks vertellen wat ik daarmee bedoel, wat ik daaronder versta. Maar voordat we het gaan hebben over de innerlijke criticus, wil ik eerst met jullie een van de belangrijkste inzichten delen, die ik in de afgelopen jaren heb gehad. En dat is een hele simpele... Um, dat is namelijk dat je niet je gedachte bent. Dus jij bent niet je gedachte. Er is een awareness, een bewustzijn in jou die jouw gedachten waarneemt. En je hebt uh, gemiddeld uh, 40.000 tot 60.000 gedachten per dag, waarvan ik geloof 98% repeterend zijn, dus steeds terugkerende gedachten. Dat is best een heftig feit. Ik, eh, ik heb een tijdje eh, cursussen gevolgd op het gebied van boeddhisme bij Shambhala. Dat is een tibetaans boeddhistische eh, beweging eh, die ook in Nederland eh, verschillende eh, vestigingen heeft. En ik volgde eh, een weekend van een Shambhala-weekend met handen wit. Dat is een Arghaya. Ja. De termen, ze doen niet zo toe, meditatie, een boeddhistische leraar, die Shambhala-traditie. En hij um, gebruikte de metafoor als een herberg. Dus jij bent gewoon zelf de herberg, uh, jouw bewustzijn is de herbergier, jij bent de gastheer. En die gedachten die dus voortdurend opborrelen, dat uh, zijn de gasten. En die verwelkom je, die, je zegt hallo, welkom. Uh, Leuk dat u er bent. U kunt daar in de hoek plaatsnemen. En dan komt de volgende gedachte alweer. En nou meneer, ook fijn dat u aanwezig bent. U kunt uh, aan de bar gaan zitten. En op die manier, dat was een soort metafoor en en ook een meditatie instructie. Om op die manier uh, je gedachten te labelen, maar er niet te veel aandacht aan te besteden. En je er niet helemaal in te verliezen. En dat is iets... Wat um, dus aansluit bij uh, waar ik het uh, vandaag over wil hebben, over de innerlijke criticus. Want de innerlijke cri- criticus is die kritische stem in je hoofd. En dat zijn eigenlijk ook gewoon gedachten. Uh, uh, terugkerende gedachten. Dus in die zin is het een van je gasten in, in de herberg. En het is de stem van twijfel en van zelfkritiek. En... Nou, er is heel veel in heel veel verschillende tradities. Uh, is hier, je kan er op de verschillende manieren over praten. Over die innerlijke criticus. Maar ik was wel geïnspireerd door Tara Moore. Dat is een Amerikaanse um, coach en schrijfster van onder andere Playing Big. Dus een practical guide for brilliant, brilliant women like you. Nou, daar voelde ik me natuurlijk heel erg door aangesproken. Maar het is, ik vind het een inspirerend boek. Omdat het ook een heel praktisch boek is. Met handige tools die je gewoon in je dagelijkse leven kan. Uh, ...goed kan implementeren. En een van de hoofdstukken in, in dat boek gaat over de innerlijke criticus. En zij noemt twaalf kenmerken uh, waaraan je die innerlijke criticus kan herkennen. Dus wat voor welke stem is het nou in je hoofd? Want je hebt zoveel verschillende... Nou, we hadden het net over 40.000 tot 60.000 gedachten... ...maar je hebt natuurlijk zoveel verschillende stemmen in je hoofd. Maar die, die innerlijke criticus herken je aan dat het eigenlijk altijd heel gemeen en grof is... Ja, je bakt er niks van. Of uh, dit gaat natuurlijk toch nooit lukken. Of waarom zou je hier in godsnaam aan beginnen? Want uh, dat, dat uh, gaat allemaal veel te veel tijd kosten. En je kan veel beter gewoon doen, blijven doen wat je, wat je, wat je al doet. Want dat is, eerste, dat is gewoon goed genoeg. En uh, begin er niet aan. Maar dus, dus vrij uh, uh, rude, zullen we maar zeggen. Uh, ook zwart-wit. Een beetje in, in het verlengde. Maar het is of je bent helemaal geweldig of het is echt helemaal niks. Er zit weinig uh, nuance in en het is ook onwaarschijnlijk de stem van de reden. Dus het gebruikt ons zogenaamd allemaal redelijke argumenten waarom je iets vooral niet zou uh, gaan doen. Je bent te oud of dat kan je nu toch ook niet meer leren. Of, uh, maar uh, het, het is niet, het is, het is onwaarschijnlijk een re- rationele argumenten. Want het, is, het zijn allerlei gewoon obstakels die opgeworpen worden om ervoor te zorgen dat jij niet, uh, dat jij niet doet waar je er naar uh, verlangt. Um, je bent er niet klaar voor, is er ook eentje natuurlijk. Um, dus het is, het is, je, bent er, je bent hier niet goed in, je hebt hier geen talent voor. Uh, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn allemaal, ja, allemaal, allemaal ver, elkaars verlengde, vergelijkbare uh, dingen die die, die, die innerlijke criticus tegen je roept. Het is ook heel uh, het is een soort tape, het is vaak heel uh, een, of een, ge, een gebroken plaat die zich maar herhaalt en herhaalt. En het is soms heel irrationeel, hè? je bakt er niks van en het wordt ook nooit wat. Nou ja, dat is gewoon, het is heel grotesk om dat eigenlijk op die manier te zeggen. Maar het is wel heel volhardend en het heeft dan toch een soort van macht over je. Ja. En deze vind ik ook heel erg herkenbaar, de 1-2-stoot, de 1-2-punch. is namelijk dat je denkt, oh jee, dit, uh, dit gaat me helemaal niet lukken, bijvoorbeeld. Hè? Dat je daar dan vervolgens oh my god, dat je die gedachten nou hebt, Nee, echt, zo, het gaat je niet lukken. Dat je daar dan overheen, komt nog een soort oordeel. Dat je, mm, een, nog een kritisch oordeel over het feit dat je überhaupt die kritische gedachten hebt. Dat, 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 die vind ik ook heel herkenbaar. En het kan soms ook de stem aannemen van iemand die heel kritisch is geweest of is in je leven. Bijvoorbeeld een familielid of een, een ouder of een vader of een moeder of een leraar van vroeger die... Zijn nou, uh, Nick de met jou wordt het nooit wat. Want je bent veel te opstandig en je past nooit, het uh, zal, uh, zal nooit iets worden met jou. Nou heb ik gelukkig nooit zo'n leraar gehad hoor. Dit is een f- echt fictief voorbeeld in dit geval. Nou, ik, ik weet het wel. Um, ik, ik, ik herken het wel ik, uit verhalen van anderen. En dit zijn zo een aantal kenmerken. Je herkent er misschien één of twee of, of meerdere. Maar het is wel zomaar zeg zeggen de toon die, die, die de, de, het soort, de toon die je mogelijk herkent. En het soort dingen die, die gezegd worden. Iedereen heeft het. We zijn gewoon zo gemaakt. Dat is, uh, het is, eigenlijk komt het voort uit het veiligheidsinstinct. Uh, dus op het moment dat je uit je comfortzone stapt. Of als je, als je nieuwe dingen gaat doen die spannend zijn. Of als je zichtbaar wordt. Probeert het jou gewoon te beschermen voor voor een uh, met name emotioneel leed, fictief leek, maar dus dat, dat je dat de, de beschermingsfunctie heeft. Het is het, en dat is een beetje vergelijkbaar met wat Steven Pressfield ook, ook hè, waar, we het over, waar ik het over heb gehad in aflevering 3 van die War on Art: is dat je ja, hoe heftiger, hoe groter je plannen, hoe groter je ambitie, en hoe groter het verlangen en hoe groter de stap die je gaat zetten, hoe heftiger die innerlijke criticus uh, gaat roepen. En dat is dus eigenlijk goed nieuws, in die zin. Um, het is alleen de vraag, hoe ga je daarmee om? En daar komen we zo op. Maar het is dus in die zin vanuit het veiligheidsinstinct, wat ik net zei. En zij ze gebruikt het beeld van de bewaker aan de rand van Jan comfortone. Dus op het moment dat jij daar overheen wil, dat je dus wat ik net zei, iets nieuws gaat doen, iets spannends, dan wordt die bewaker, wordt wakker. En die gaat uh, heel hard roepen. Hoe ga je daarmee om? In eerste instantie dus. Het inzicht. Dat die stem. Dat ben jij niet. Dat is gewoon een stem in jouw hoofd. Wat voortkomt uit het veiligheidsinstinct. Maar het is niet wie jij bent. Dat is niet jouw kern. Dus je hoeft er eigenlijk. Geen aandacht aan te besteden. Het is net als. Het is gewoon een gast in jouw herberg. Die uh, soms een vervelende gast is. Maar het wel heel goed bedoelt. Want het bedoelt. Het zegt hele vervelende dingen, of zij in mijn geval, maar uh, het is niet uh, gemeen bedoeld. Er zit eigenlijk wel een, 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 een nobele motivatie onder. Het is alleen soms wel echt lastig, maar je hoeft er dus eigenlijk geen aandacht aan te besteden. Je kan omwerken, geen aandacht aan besteden. Dat is de eerste belangrijke inzicht. Hoe kan je dat nou praktisch vervolgens niet te veel aandacht aan besteden? Want ja, die stem is luid. En zeker als je dus, hoe groter je stap, hoe luider je stem. Dus hoe zorg je ervoor dat je daar niet te veel aandacht aan besteedt? Nou, het is eigenlijk dus, en daarom ben ik ook gestart met dat uh, voorbeeld van, uh, of het inzicht van uh, de, uh, de, uh, dat jij niet je gedachte bent. En de, de techniek om, om dus niet te veel aandacht te besteden aan je gedachten is, het is vergelijkbaar met die meditatietechniek. Je merkt het op en je labelt het. Dus, hè, of in die metafoor van de Herberg. Je zegt oh, welkom innerlijke criticus ga je daar maar zitten, maar ik ga niet te veel uh, aandacht aan besteden wat je allemaal zegt. Dus je merkt het op in je leep. Dus het is alleen al het feit dat je het herkent en dat je er bewust van bent dat het de innerlijke criticus is die je aan het woord is, dus dat is al dat scheelt al. Dat, dat ver, daardoor verliest die innerlijke criticus verliest al aan kracht. Dus je maakt ik eigenlijk los van die innerlijke criticus. Uh, wat, daarbij, uh, wat zij daarbij suggereert, en daar heb ik zelf enorm veel lol aan beleefd... ...is dat je uh, ook daadwerkelijk... Hè, ik praat ook al over zij, personificeer de innerlijke kritiek. Als je maakt er gewoon, creëer een persoon eromheen. Uh, je, wie is het? Is het een man? Is het een vrouw? Uh, waar woont ze? Wat heeft ze aan? Wat voor kleding draagt ze? Uh, waar, uh, wat weet ze voor uh, ontbijt? En, en natuurlijk wat zegt ze tegen je, hè? Wat, dat, dat je dat ook daarin uh, analyseert, maar dat je het dat er echt voor je kan zien. Dus in mijn geval is het, uh, is het Helga en uh, ze is uh, boos, uh, ze is uh, anxious, dus, ze is uh, heel streng en ze heeft weinig humor, moet ik zeggen. Een vrij humorloze, humorloze vrouw. En nou, ze, ze draagt uh, hele nette mantelpakjes. En ze heeft haar, haar in een knot. En ze eet ochtends uh, hele, ja, hele verantwoorde muesli met uh, magere yoghurt. En uh, ze eet sowieso vrij weinig. Helga is, uh, de, 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 is, is allesbehalve vriendelijk. Verschijnt ten toneel op het moment dat ik uh, iets ga doen wat... Uh, uh, wat spannend is, of wat, uh, waardoor ik zichtbaar word, of wat uit mijn comfortzone is. Ze bewaakt uh, de grenzen van mijn comfortzone uh, behoorlijk goed. Kijk, daar heb je Helga weer. Daar is Helga, oh God, daar heb je Helga weer met haar, uh, met haar riedeltje. Oh ja, nee, ik weet al wat ze gaat zeggen, ja, het een, en... En kijk dus met compassie naar haar motieven. Of je kan het ook vragen op het moment dat, ze, dat, ze, dat Helga weer losgaat. Kan ik aan haar vragen. Of, maar wat is nou precies. Waar probeer je me nou precies voor te behoeden eigenlijk. Want wat is nou precies. Wat is nou eigenlijk. Wat is je onderliggende motivatie Helga. Om zo idioot tegen mij te praten. Want uh, ik weet dat je het goed bedoelt. Maar wat is nou precies waar je zo bang voor bent. En. Je kan Helga ook gewoon de kamer uitsturen. Dus op het moment dat zij uh, weer ten tonele verschijnt. uh, Dan kan je jouw Helga gewoon zeggen. Helga, sorry. Leuk dat je er bent. Fijn dat je gekomen bent. Ik weet dat je het goed bedoelt. Uh, Fijn dat je de moeite hebt om te komen. Maar ik ga toch even naar de kamer hiernaast. Of je zet je koptelefoon op. Zodat je Helga gewoon wat minder goed hoort. Op die manier draai je het volume van Helga wat naar beneden. Wat je met Helga nooit moet doen. Is in discussie met Helga gaan. Want dat wordt een... Uh, dat wordt een moeras waar je in terechtkomt. Want dat, die discussie, het is, het is totaal zinloos. Dus, goed bedoeld, maar je draait je vriendelijk weer om en je let niet te, niet te veel op wat Helga allemaal uitkraakt. Dus, onderzoek bij jezelf. Hoe ziet jouw criticus eruit? Wanneer komt jouw criticus op? Wat zegt ze of wat zegt hij? En, en probeer er op die manier te zien voor wat het is. Het is gewoon maar één stem in jou. Je bent het zelf niet. Je hoeft er niet te veel aandacht aan te besteden. Je hoeft het ook niet te veroordelen, want dat is goed bedoeld. Maar laat je niet niet, uh, ringeloren. Dus dat is wat ik vandaag wilde delen over de innerlijke criticus. Belangrijkste inzicht, je bent niet je gedachten. Die innerlijke kritische stem van zelftwijfel en... Zelfkritiek is maar één van de vele stemmen in jou. En door die stem te personificeren, dan kan je het zien voor wat het is. Kijk er met compassie naar en weet dat iedereen zo'n stem in zich heeft. Het is niet abnormaal, het is niet uh, raar, je bent niet, uh, het is niet pathologisch, je bent niet ziek. Dit is gewoon het instinct, het veiligheidsinstinct in jou. Wat zich vertaalt naar allerlei uh, zelfsaboterende gedachten. En op het moment dat je daar, uh, daar een persoon van maakt, kan je dat met wat meer afstand uh, en humor bekijken. En ja, nog belangrijk om daarbij op te merken is dat ja, mijn helga zal niet verdwijnen. Die hoort gewoon, ja, dat hoort bij de mens. Dat is gewoon iets wat je in je zit. Maar op deze manier kan je, er wel, kan je het wel beter relativeren en er wat beter mee omgaan. Ik, in ieder geval. Dus ik hoop dat jullie hier ook wat. Aan hebben. Nogmaals, er is natuurlijk nog heel veel meer over te zeggen. En je kan er nog op andere manieren naar kijken. Maar ik vond dit wel een hele praktische en direct toepasbare manier. Uh, dus ik hoop dat jullie daar uh, nou, nogmaals wat aan hebben gehad. En dan uh, tot de volgende aflevering. Dank voor het luisteren naar de Keem Pepper Podcast. Als je deze podcast interessant vindt, kan je je via jouw podcast-app abonneren via de button subscribe of abonneren. Elke keer als er een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd, ontvang je dan automatisch een berichtje. Je kan via de podcast-app ook een review achterlaten, dan kunnen nog meer mensen de podcast vinden. Als je iemand kent voor wie deze podcast ook interessant is, kan je de podcast ook delen via een eenvoudig linkje via Spotify bijvoorbeeld. En last but not least, ik vind het superleuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Dus laat het vooral weten als je vragen hebt, opmerkingen of suggesties. Of als je een belangrijk inzicht hebt gekregen door de podcast. Je kan mij bereiken op info.keempepper.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.